1: Беседка на Радио
0: Комсомольская Правда.
1: 18.03 в Петербурге, и мы собрались сегодня в прямом эфире в студии Радио Комсомольская Правда для того, чтобы ответить себе на странные вопросы. Вы когда-нибудь думали, что такое казначейство в Российской Федерации? Что такое казна? Что это за ведомство? Чем оно занимается? Ну и вообще, на самом деле, что у нас сейчас происходит с... С финансовой системой, наверное, да? так правильно да. сказать. Да. Но сейчас мы будем уточнять. Я еще вот не очень хорошо владею вопросом. А в студии, для того, чтобы мне и вам все объяснить по этому поводу, наши эксперты — это Ирина Федотова, заместитель руководителя руководитель управления Федерального казначейства по Ленинградской области. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый и... вечер, слушатели. И Юрий Путихин, директор Санкт-Петербургского филиала финансового университета при правительстве Российской Федерации. Юрий, приветствую вас. Добрый вечер. Слушайте, ну, на самом деле, я, естественно, прежде чем встретиться с вами, я погуглила слово «казна», и оказалось, что это «сокровищница». То есть, ну, как бы такое сказочное абсолютно слово, место, где хранятся драгоценности и всякие клады, ну, наверное, так оно и есть. В этом году 30 лет со дня образования управления Федерального казначейства в области и 100 лет со дня образования контрольно-ревизионных органов Минфина России. Я так понимаю, что изначально это казначейство не называлось, да, а называлось контрольно-ревизионные органы. Даже не так,
2: Нет, Ирина, поправьте. поправлю вас. Угу. Это совершенно два разных ведомства. Так. Казначейство самостоятельная структура и контрольно-ревизионные органы были тоже самостоятельной структурой до определенного времени, когда перешли в ведение федерального казначейства.
1: А... Так, давайте тогда вообще обрисуем нашу систему да вот эту вот казначейскую систему сейчас э, кто за что отвечает ну вкратце для, Вы
2: знаете как для ребенка на пальцах по возможности на пальцах сейчас за все отвечает федеральное казначейство вот. или казначейство россии вот вот то есть как бы казна это
1: самое главное хорошо но мы сегодня еще говорим о вузе и не случайно юрий у нас в гостях э, давайте Буквально два слова, а э, сейчас я правильно назову финансовый университет при правительстве Российской Федерации. Финансовый университет — это э, вуз, который готовит государственных финансистов.
0: Да, это именно так он э, и создавался в этих целях, и э, в него вошли э, как учебное заведение среднеспециального образования, так и учебное заведения высшего образования для того, чтобы готовить квалифицированные кадры финансовой отрасли.
1: Можно поинтересоваться, кто, ну, вот ваш опыт уже может вам позволить сформулировать, кто, например, какие-то молодые люди, которые идут к вам с тем, чтобы стать государственными финансовыми служащими?
0: Ну, в 1930 году был организован финансовый техникум. И их по стране было организовано более 30 учебных заведений, и в основном принимали на базе 9. 11 классов, со сроком обучения 2-3 года. Затем они переходили в высшее учебное заведение и продолжали уже по учебу в пятилетнем цикле. И затем приходили на производство. Но иногда студенты совмещали и после техникума сразу шли на рабочие места в финансовые комитеты, в ревизионную службу и продолжали учебу в высшем учебном заведении. Это подготовка по линии Министерства финансов позволяло им сразу же выполнять производственные функции финансиста, ревизора, контролёра в этих органах, и это отличало подготовку наших специалистов. Но
1: я правильно понимаю, что в общем-то это молодые люди, дети для меня это дети, да. конечно же, с определенными математическими способностями, успевающие по крайней мере по алгебре не не обязательно?
0: Да, потому что вступительные испытания предполагали сда сдачу экзамена по русскому языку, по математике при отборе этих студентов. И большинство студентов заканчивали математическую школу, английские школы и э, выбирали свой жизненный путь и профессию финансового работника, если можно так сказать, э, вот это... Это либо их родители им подсказывали этот путь их развития, либо это школьная ориентация, как сегодня можно говорить, профессиональная ориентация на будущую профессию. И в основном многие понимали, что работа на финансистом, работа на государство, она возлагает определенные и моральные, и материальные понимание тех обстоятельств, в которых вы будете выполнять свою производственную деятельность. Потому что финансисты никогда не были богатыми людь людьми.
1: Слушайте, мы сейчас, на самом деле, к финансовым э, нашим вопросам вернемся. Я совершенно забыла о том, что у нас-то, в общем, помимо того, что у нас эфир на радио, у нас еще и видеотрансляция ВКонтакте. И вы на нас посмотреть можете, если хотите. И не просто посмотреть на нас, а, во-первых, лайкнуть нашу трансляцию, это важно. Но и задать ваш вопрос, если вас что-то интересует, по вопросам именно казначеев, казначейства, самого ведомства, того, как подготовить э, специалистов. Может быть, ваши дети достойны того, чтобы стать в конечном итоге да, служителями государственной казны. Так что вот эти все вопросы вы можете задавать нам э, в нашей трансляции. И вы наверняка видели на заставке, на заставке «У меня двое мужчин». Как вы, наверное, догадались... Да, произошла подмена. По независимым от нас обстоятельствам да, в студии у нас очаровательная Ирина. И, Ирина, к вам вопрос. Вот у меня тут написано, что да, 30 лет со дня образования Управления Федерального казначейства по Ленинградской области можно такой небольшой исторический
2: экскурс, если вас не затруднит. Как-то вообще не затруднит. Все? Вообще, конечно, слово казначей первый раз упоминается аж в 1409 году в Никоновской летописи.
1: Это времена Ивана Грозного? Да. Не уверена. Слово,
2: она. Да, слово, слово казначей оно однокоренное слово со словом казна, и поэтому, соответственно, делаем вывод что казначей — это доверенное лицо, которое контролировало приход, расход в государстве, угу. ну, служило, скажем так, опорой государству и не давало расхищать государственные средства. Казначейская система прошла очень долгий путь развития, и э, в 1929 году казначейство прекратило свое существование, и его функции были переданы Госбанку РСФСР, и только... В 192 году, именно 8 декабря этого года, считается днем возрождения современного казначейства.
1: А, вот потому-то и 30 лет. Я поняла. Да, 30
2: угу. лет федеральному казначейству было 8 декабря 2022 года, угу. а 9 апреля 2023 года исполнилось 30 лет нашему управлению. А, ну, вообще, это очень приятно, что
1: вернулось это понятие, потому что слово казначей оно такое немножечко из наших детских сказок. Знаете, ну правда, про королей, э, их казначеев верных, ну и обязательных солдат, это правда очень хорошо. Хорошо, а если мы говорим о сегодняшнем федеральном казначействе, мы можем сформулировать, ну если мы сейчас отойдем немножко от королей, их свиты и предборных, вот сейчас какие задачи, просто ну, чтобы понимать, да, ставятся перед казначейством, как это формулируется?
2: Ну, федеральное казначейство – это очень серьезная и мощная структура. Это мое мнение. Ну, вообще надо думать, да. Да, но я думаю, что это мнение многих. Потому что именно федеральное казначейство осуществляет казначейское обслуживание бюджетов бюджетной системы. Именно федеральное казначейство осуществляет казначейское сопровождение средств. Что это значит? Это значит «сейчас» коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, фермеры тоже стали нашими клиентами. Ну, вот, федеральное казначейство проводит платежи по бюджетам. То есть
1: практически, то есть не практически, а все, да, бюджетные платежи, по сути дела, это ваша департия. Да. Проходят через наши счета, да. чтобы стать частью вот этой вот огромной империи финансовой. Необходимо, очевидно, закончить фин-университет. <смех> потому что других вариантов, насколько я понимаю, нет. И мы, значит, возвращаемся к Юрию. Вы... Да, кстати говоря, да, я не сказала, я перед тем, как да, вы сели ко мне в эфир, я э, выяснила, что у университет 93 года, то есть да, да. большая, огромная история у Финн-Университета. Какие за это время были формы взаимодействия между вот этими серьезными э, такими организациями, да, э, формы взаимодействия студентов и работодателей потенциальных? Как университет работает с казной, с казначейством?
0: Ну, у нас есть образовательный стандарт, и он предполагает заключение прямых э, договоров о сотрудничестве, взаимодействии, и мы заключаем эти договора на весь цикл обучения, это 5 и более э, лет, до 10 лет, и когда наши студенты проходят соответствующий уровень подготовки, мы обращаемся к нашему, соци нашему социальному партнеру-казначейству с просьбой, Подкорректировать, оценить результаты нашей учебной деятельности. И мы приглашаем специалистов казначейства, практиков в наши стены для корректировки тех знаний, которые в теории вопроса мы дали. Это с какого курса? Это начинается с третьего курса, на третьем uh -huh. курсе. И дипломное проектирование продолжается тоже под надзором при прохождении дипломной практики. Это в органах федерального казначейства студенты набираются соответствующие опыта и делают свои научные работы, либо подтверждают те факты финансовой деятельности, которые сегодня в реальном секторе, финансовой э, отрасли осуществляются.
1: Юрий, я вас прерву ненадолго. Господа, на нас сейчас наступает реклама. Да, Это да. неизбежные вещи прямого эфира. Мы вынуждены подчиниться. Мы с вами прервемся буквально на пару минут и через э, две минуты продолжим разговор о том, что же такое казначейство косно в нашей жизни. Беседка
0: На радио Комсомольская правда Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Беседка.
1: На радио Комсомольская Правда. 18-16 в Петербурге. И в прямом эфире мы разбираем, что такое казначейство. Кто такие казначей с чем идят и то, и другое. И нам разъясняют всю эту ситуацию Юрий Путихин, директор Санкт-Петербургского филиала финансового университета правительства Российской Федерации, и Ирина Федотова, заместитель руководителя управления федерального казначейства в Калининградской области. Мы в предыдущей части с вами начали говорить об взаимопроникновении вуза и непосредственно да, вот этого финансового ведомства. Пока была рекламная пауза, Ирина э, проговорилась, я не боюсь этого слова, <laughs> о том, что э, казначейство и финн подписали некий меморандум. Я говорю, тихо-тихо, давайте в эфире об этом расскажем. Что за меморандум? Это что такое? Э,
0: меморандум — это э, те э, права, те возможности, которые берет на себя образовательная структура в части разъяснения среди населения тех категорий экономической действительности, тех финансовых проблем, которые сегодня актуализированы в обществе. И прежде всего, это различные формы мошенничества финансового. Да. И мы как раз и... Как образовательная структура, и как наш социальный партнер договариваемся о том, что мы будем в общей конве разъяснять отдельные положения сбережения средств, отношение к федеральному бюджету, а отношения к уплате налогов. И... Преодоление вот этих мошеннических схем, которые в нашей жизни стали неведкостью, мы как раз взяли на себя обязательство быть на страже вот этой финансовой культуры, финансовой этики среди э, населения Опросите, России. А
1: как вы это можете делать? Я понимаю, что это некий ликбез. А как это можно реализовывать, Ирина? Ну или Юрий, кто, кто, как, кто объяснит? Ну
0: это мы осуществляем через подготовку методических материалов, ага. через встречу с, э, с заинтересованными, заинтересованными структурами, с населением, со школьниками. На разных уровнях мы все время говорим о тех моментах, которые приводят к нежелательным последствиям.
1: Ирина, слушайте, тогда у меня к вам вопрос. А вообще ваши коллеги и представители казначейства, они напрямую встречаются с населением с тем, чтобы но ну, просто сказать, ребят, черное это черное, белое это белое, не делайте вот так.
2: Нет, с населением мы не встречаемся.
1: А что вы делаете? Ну, в смысле, как вы тогда способствуете повышению грамотности, что называется, среди
2: населения? скорее, Юрий Евгеньевич, способствует повышению грамотности наших сотрудников. Потому что зачастую специалисты, которые ответственно проводят большие суммы платежей, в обычной жизни становятся обычными обывателями и гражданами. И подвержены точно так же влиянию со стороны всевозможных негативных этих вот мошеннических схем. Вы
1: представляете себе, да? То есть, ну как бы это даже профессионалам свойственно. Да, принято хорошо. А, тут у меня еще есть вопрос, большой и важный, очевидно, на сегодня, да, про а, передовые технологии, про цифровые технологии, про то, что сейчас происходит. Я понимаю, что а, как бы казначейство практически полностью, В да? авангарте. Да да. да, да. Я прошу вас сказать несколько слов по этому поводу. И, Юрий, вы тоже Нет. мне скажете, а что ваша институция с этим делает? Ну, начнем угу. с Ирины.
2: Ну, федеральное казначейство это, на самом деле, большая высокотехнологичная структура. Федеральное казначейство является оператором многих информационных систем. И системы эти созданы не только для работы внутри казначейства, но и на внешнего пользователя, на наших клиентов. Такая, например, система большая, как интегрированная информационная система, электронный бюджет. Mm -hmm. вот. Точно так же деятельность, скажем так, контрольная, которая сейчас мы осуществляем, погружена в информационные вот, системы и технологии. Существуют программы, где контрольная деятельность, начиная от момента назначения контрольного мероприятия и его реализации, погружена в информационную систему. Ну и много других э, развивается проектов и систем. Стоит сказать о системе казначейских платежей, в рамках которой э, каждому управлению был присвоен биг. И э, мы как управление стали полноценным участником банковских расчетов.
1: То есть э, это можно сказать, что это некоторым образом такие российские технологические ноу-хау, верно? Да. Ничего себе. Достойно? А...
0: Ну, я хочу сказать социальному партнеру огромное спасибо, потому что мы имеем возможность получать эти электронные инструменты для обучения студентов в реальном времени. Есть и демонстрационные версии, когда мы не можем входить в программу, и мы только как пользователи этой программы. И есть версии, где мы можем вносить свои какие-то экспериментальные наработки, приемы для того, чтобы студенты освоились с этими электронными технологиями и уже пришли более подготовленные в казначейскую среду.
1: Я напоминаю, что вы, помимо того, что нас слушаете, вы нас смотрите, вы смотрите нас в ВКонтакте. Лайкайте, пожалуйста, я вижу, что вы активно смотрите. Ну, что, трудно? Сердечек поставить. Ярослав нас спрашивает, но это к вам, Юля, да. вопрос, извините, а как можно вызвать интерес у молодежи к казначейскому делу? Но я, у меня есть сложное ощущение, что Ярослав молодой человек, и вообще он планирует может быть поступить к вам в конечном итоге. Ну, я
0: бы сказал, что все-таки те, кто работают в системе финансового контроля, надзора, казначейской системе, это все-таки элита сегодня нашей российской российского кадрового обеспечения. И те кадры, они складываются из длительного профессионального пути развития. И казначей это человек, который и душу, и свое здоровье, если можно так сказать, отдает на благо Отечества, государства. Это те люди, которые прежде всего и профессионально, и Морально готовы к тому, чтобы все свои силы, энергию, здоровье, и, насколько я знаю, у них не очень высокое пенсионное обеспечение, хотя многие имеют стаж работы более 30 лет и, и не рассчитывают на то, что будут на пенсионном о своем возрасте получать огромную достойную пенсию. Но благодарность за то, что они имеют возможность решать сложные финансовые задачи во благо своей родины, государства, это как раз воодушевляет их. И я думаю, что молодежь, которая сегодня хочет получать такое удовлетворение от своей профессиональной деятельности, конечно, нужно идти в финансовую систему, становиться элитой финансовой системы, это вот те работники, которые сегодня на страже бюджета Российской Федерации. Я
1: так понимаю, что задачи-то, в общем, они интересные и непростые, мягко говоря. То есть это тоже удовлетворение yeah. от решения, да, интересных и непростых задач. А, Ирина, давайте тогда вот к вам профессиональный вопрос, а какими качествами вот на ваш взгляд должен современный ревизор, контролер, ну, как вы называете себя, как это правильно, да? А, и, казначей. и казначей. да. Какими качествами вот именно современный,
2: прогрессивный казначей ревизор-контролер должен обладать? Ну, во-первых, у него должно быть хорошее образование. Что позволяет, да, что позволяет сделать наш партнер. Финансовый университет. Финансовый университет. Так. Вот. Он должен быть выдержанный, стойкий, закаленный, не бояться никаких трудностей, уметь ориентироваться в законодательстве, потому что если что касается э, контролера-ревизора, то, э, скажем так, сегодня ему приходится проверять строительство, завтра он идет на объект медицинский, послезавтра он идет проверять физкультуру и спорт. Но ну, то есть ему нужно постоянно э, изучать законодательство, меняться. Нет, Но и, помимо всего,
1: я так понимаю, что он должен быть достаточно разносторонним и эрудированным да, человеком. Да,
2: он должен угу. быть, потому что важны мелочи, у него должен быть аналитический склад ума, угу. потому что, как я уже сказала, федеральное казначейство прогрессивная система у нас, прогрессивная организация, поэтому проекты постоянно внедряются, меняются, и нужно соответствовать течению времени. Угу. Ну
1: портрет примерно понятен. Да, вы согласны?
0: Ну, я бы хотел добавить, что все-таки вот решение тех государственных задач и подготовка молодежи к решению этих задач — это, по сути дела, позволяет человеку найти свое место в жизни, не только в профессиональной деятельности, но и в жизни вот и черты, потому что у меня есть возможность личного общения со сотрудниками федерального казначейства и города и области, и я понимаю, насколько эти люди заточены на интересы государства. И это дорого стоит, когда ты видишь, когда человек влюблен в свою профессию, в свою работу и готов и субботы, и воскресенья, и работать на благо Родины. Это не всем удается по жизни, но вот та элита, которая сегодня работает в казначействе, она ⁇ это и его отличительная черта этих людей.
1: — Ну вот mm -hmm. мне очень нравится, что вы уже спасибо. не первый раз, да, спасибо, вы уже не первый раз за сегодняшний да. наш разговор произносите слово «элита». Мне кажется, это очень важно осознавать. То есть э, я надеюсь, Ирина, что ваши коллеги тоже ну, полны, присполнены <как> да, этим ощущением. —
0: Ну я бы хотел добавить, сказать, что есть сегодня в экономическом развитии есть как бы две тенденции. Одна тенденция — это максимальная прибыль, и вторая тенденция — это минимизация затрат государства на получение эффекта. И вот казначеи как раз обеспечивают вот эту минимизацию затрат, но э, обеспечивая социальный, бюджетный, государственный эффект.
1: Слушайте, друзья, у нас на самом деле с вами закончилось время, к сожалению. Мне очень жаль. Но я надеюсь, что вы не последний раз да. Да, к нам пришли. Да. Ирина Федорова, это казначейство по Ленинградской области и Юрий Путихин, директор финансового университета. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Спасибо.